0: Olá, gateiros e gateiras! Sejam muito bem-vindos a mais um Gatificando Podcast do Pai dos Gatos, de todo gateiro diferenciado. Sim, eu sou pai dos gatos, né? André Assunção, pai dos gatos, por quê? Porque eu tenho 37 gatos, sim. Você que me acompanha aqui no podcast já me ouviu falando que tinha 34... 36 e 37, é isso, né porque não é a gente que escolhe, são eles, e bem, vamos para as histórias maravilhosas que eu recebo aqui de vocês, muito feliz, você pode mandar a sua história se não mandou ainda no contato, arroba opaidosgatos.com.br... Tem aqui na descrição do episódio esse e-mail, manda lá sua história, como que o gato entrou na sua vida ou alguma história interessante, engraçada ou de superação, emocionante que você queira compartilhar com a gente. Eu acredito que as histórias vêm para somar e, e nos auxiliar né, na nossa vida, muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis e a gente ouve uma história de alguém que compartilhou com todo o seu coração seu amor e a gente sente força nisso e vê que dá para continuar é isso, né? É essa união que esse podcast faz diferenciado, né? Aqui é diferenciado. A gente tem esse contato, essas histórias. É isso, é maravilhoso. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto com vocês. E bem, vamos ler a história de hoje que foi enviada pela Juliana, sim, diretamente do Rio de Janeiro. Ela que foi no show Solo Pai dos Gatos lá no Teatro dos Quatro, hein? E estarei de volta no Rio de Janeiro logo, logo eu conto mais pra vocês. Se você tá curioso, dá uma olhada na minha agenda lá, hein? É, pois é. Estarei de volta no Rio já, já. Bem... Vamos ouvir a história da Juliana, que é uma história de superação, de força, de muito amor. Bora lá. <risos> falei com você na saída do Teatro dos Quatro e conforme prometido aqui está a história da Thay e da Nick. Meu Instagram é o bijujubagomes segue abaixo a história e obrigado por me ouvir naquele momento. No dia 20 de janeiro de 2023, eu e minha irmã Tiana precisamos fazer algumas escolhas e tomar decisões. Era o dia de finalmente vir ao vivo o pai dos gatos no Rio de Janeiro e estávamos aguardando esse dia por meses, muito animadas. Porém, uma chuva típica do verão carioca caía sem parar, daquelas bem pesadas onde o prefeito da cidade pede para evitar deslocamentos. Mas não era somente por esse motivo que precisamos cancelar a nossa noite tão esperada. Minha irmã é mãe de dois gatinhos, a Estela e o Nico. Eu sou mãe de cinco gatinhos agora, Maia, Gilda, Gaia, Tel e Tai. mas naquele dia eu era mãe de seis. A Tai começou a apresentar uns sintomas estranhos dois meses antes e eu demorei a perceber que ela perdeu peso de forma considerável, não se alimentava direito e nem bebia água. Mesmo levando em alguns veterinários, dando vários remédios, aquilo nunca ficava 100% resolvido. No mês de janeiro, a Nick apresentou os mesmos sintomas e pior, por ela ser bem branquinha, eu percebi que ela estava ficando completamente amarela. E para quem não sabe, já passei por isso também, o nome disso é icterícia. E icterícia, para quem não sabe, é quando a pele do animalzinho começa a ficar amarelada. né? Isso ocorre geralmente por algum problema no fígado, né? porque... É, o fígado não está processando os glóbulos vermelhos, né, de maneira eficiente. Eles acabam se quebrando e aí acaba mudando a coloração do, do, né, da pele, dos olhos, ali da gengiva, tudo que era vermelhadinho começa a ficar, ficar amarelo. Se o seu gato está apresentando isso, leve imediatamente no veterinário. Não espera. Tem que ser feito exame, tem que dar o remedinho, tem que ter o acompanhamento, gente. E demora mesmo para voltar ao normal, mas com acompanhamento, com um veterinário, vai no especialista em felino que eu sempre indico, vai lá que ele vai te dar todas as informações, tirar suas dúvidas e o remedinho para a criança, né? Então, no dia em que deveríamos rir com as piadas gateiras, decidimos que era necessário agir para salvar a vida da Tai e da Nick. No dia seguinte, levamos as duas a um novo veterinário que nos deu a notícia que a gente mais temia. Vamos ter que internar as duas gatinhas. Com dois dias de internação, nós perdemos a Nick. É impossível escrever isso sem sentir meu rosto ficar ardendo. A Tai, por algum motivo muito forte, não se entregou. Ela ficou exatos 19 dias internada, em duas clínicas diferentes. Houve um período entre essas internações que eu decidi trazer ela para casa. Eu já não sabia mais se estava levando ela a um extremo, se ela realmente queria lutar ou se eu estava interferindo em um curso natural. Mas aqueles olhos enormes verdes me davam certeza que ela estava lutando para viver. E não seria eu que iria desistir dela. Ela colocou dois tipos de sondas para alimentação, tomou inúmeros remédios, nós duas passamos muitas noites em claro. Eu fui parar no hospital com crise de ansiedade, que eu nem sabia como era, mas nós lutamos. Nós superamos cada agulhada e cada comprimido que ela odiava tomar. Após realizar uma transfusão de sangue doada por um gatinho chamado Caramelo, segundo a certidão entregue a mim, a Tai ganhou vida e comeu sozinha pela primeira vez em quatro meses. Após três dias, ela recebeu uma tão sonhada alta e hoje já está gordinha linda com seus olhos verdes enormes, e nossa conexão ficou mais forte. No dia 26 de maio, eu e minha irmã Tiana saímos de casa, dessa vez sem chuva. A gente enfim ia ouvir as piadas de gateira e sorrir. Obviamente é impossível não ter gatilhos e querer chorar em alguns momentos enquanto eu olhava o pai dos gatos falando, mas foram mais momentos felizes do que tristes. Foram momentos de gratidão. O coração ainda está se recompondo, mas poder falar para você o quanto era importante estar ali vendo sua peça nos faz seguir em frente para dar mais amor para os nossos gatinhos e para os próximos que certamente virão. Juliana da Silva Gomes E olha mais uma história, obrigado Juliano, eu lembro perfeitamente Era que veio tirar foto, conversou comigo no final do show, falou da, da situação, e muita força para vocês, muito amor sempre, para todos né, que passam por isso, eu já passei, quando o gato ele tá passando por esses momentos, não é só o gato que sofre, e isso é uma qualidade do, do gateiro, né, é o pró e o contra de ser gateiro, né, eu falo que é uma qualidade que tem, tem isso faz com que a gente tome as decisões, né? Por exemplo, você vê o seu gato tendo um probleminha Você para tudo para fazer para ir no veterinário a gente não tem tempo ruim Por isso que o gateiro ele para para resgatar Por isso que o gateiro ele faz tudo A gente dá um jeito E isso é uma coisa que chega muito positiva para somar na nossa vida Que a gente começa a levar isso pro nosso dia a dia A gente tem que ser mais proativo nas coisas E buscar tomar atitude Quando tem que tomar, não esperar Com o gato a gente aprende isso Não esperar, tomar atitude Né? É, a gente não tem tempo ruim pode estar tá chovendo pode não ter dinheiro como na maioria das vezes a gente não tem a gente dá um jeito a gente dá um jeito faz vaquinha pega empréstimo é, é, passa no cartão faz dívida vende as coisas isso mostra a vontade que a gente tem de fazer as coisas acontecer então o ponto positivo o ponto negativo mas é que faz parte da vida né a gente sofre junto da mesma forma cada goleada cada comprimido Cada noite a gente fica sem dormir, a gente dorme mal, é, a gente se alimenta mal, a gente vive aquilo, né? E faz parte. E eu acredito muito no crescimento que a gente tem através disso também. Embora eu veja o sofrimento do gato desnecessário, porque ao meu ver o gato ele não tem nenhum karma, nada para aprender, né? Ele tem uma visão diferente das coisas. Então, a gente, por ter toda essa carga emocional, acaba sofrendo mais que ele nesse sentido, né? Sentido emocional. O gato, ele entende o todo. Eu percebo muito isso nos gatos. Ele entende todo o processo da vida ali dentro dele, né? Então, ele passa por certas dificuldades muito heroicamente, né? E ele tenta, ele vai com garra e força. A gente bambeia, né? Às vezes não consegue, tá bem, não tá. A gente se espelha muito neles, né? Essa é essa lição que eles dão pra gente. Então tá ali compartilhando isso, nos faz crescer e aprender sobre isso, né? Eu falo com clareza assim, com toda sinceridade, que eu aprendi, aprendo muito com meus gatos, principalmente nos momentos difíceis, né? A gente aprende, você se torna mais forte e a conexão com os gatos, com o gato e com os gatos, né? ela fica mais forte e nos nos amadurece, né? é isso? E tá aí mais uma lição que o gato sempre tá ensinando pra gente, né? principalmente no luto, quando você tenta ali e dá o seu sangue né? e tá junto com o gato, é o momento do aprendizado de entender que você foi e fez de tudo que era necessário, foi e moveu montanhas ali para chegar num ponto que o universo decidiu, as coisas seguiram o seu processo que deveria acontecer daquela forma, né? Como eu sempre acreditei que nada é por acaso, ainda mais o universo felino, quando chegar a hora, vai acontecer. Não significa que a gente não deva tentar, não significa que a gente não deva correr atrás, né? Faz parte. Então a gente corre atrás, faz de tudo, mas é importante saber que existe esse momento em que o gato ele segue o seu caminho, né? Assim como a gente vai seguir, e eu espero um dia encontrar todos também, e vocês também possam encontrar os nossos, seus gatinhos Eu já falei pros meus gatos me esperar tá, Eles estão lá, eu tenho certeza E todos, né, que infelizmente Eles vivem menos que a gente, né Por motivos esses também, né A gente tem que viver mais para tem que experienciar Tudo, né, tem muita coisa para aprender O gato, ele vem, cumpre o seu papel Com a gente, né Ensina para caramba a gente Então eu acho que é isso, né A gente aprende com eles Eles nos ensinam E um dia vão estar tá lá esperando a gente, né isso se não voltar, que eu acredito. Tem gente que acha que é papo de louco, né? Mas tem muitos casos, eu inclusive quero receber histórias. Já li histórias aqui de gatos que se comportaram como outros que já foram embora, né? Aí, se você acredita ou não, respeito, né? Eu sou pai dos gatos. E muito gateiro acredita nisso porque não é brincadeira, não é uma coisa doida, né? Vai fazer o quê? Uai, acontece. Coisas que a gente não explica, né? Deus sabe o que faz. Só sei que os gatos nos fazem bem e transformam nossa vida. E a dor do luto, por mais que a gente, eu acredite nisso, tenha essa crença, que eu sei que o gato ele tá bem, né? Ele tá bem. Embora ele tenha passado por um momento difícil, ele interpreta de outra forma, né? Então, eu sei que hoje eles estão bem, ele tá bem, tá num lugar melhor, né? Então, pra gente a dor é da saudade, né? A dor da saudade de lembrar daqueles momentos difíceis e se perguntar, poxa. Será que ele sofreu? A gente não pensa nem na gente, né? É muito louco. O gato não pensa. O gateiro não tá. Pô, mas eu sofri tanto. Mas eu, eu não. A gente só lembra do gato e fala, poxa, mas ele passou isso, aquilo. Poxa, será que ele tá bem? Será que ele sofreu tanto assim, como eu vi? Será que pra ele foi muito doloroso? É isso, né? Mas o que me conforta é saber que eles interpretam de outra forma. E que ele está bem. O gato, ele é amor. 100% amor. Ele se entrega. E é isso, né? É isso, esse é o aprendizado que eles deixam pra gente. É saber que eles estão bem, que a gente continue bem, trabalhando, fazendo as coisas pelos outros gatinhos que estão na nossa vida e que vão aparecer ajudando, transformando, né? Através do amor que eles nos ensinam, né? <risos> transformando tudo, né? Que é isso, a dor do, da saudade, né? Aquilo que você lembra e tal. Eu sinto também, acredito que você também, Juliana, todos que estão ouvindo aqui, mas que a gente possa lembrar dos momentos bons, assim, sabe? E ter certeza que a gente fez de tudo, né? Fez até o final. E lembrar que enquanto o gato esteve com a gente, transformando nossa vida, ele foi te, recebeu todo o amor, né? Recebeu todo o amor, é isso. Isso chancela né? essa, essa relação. É o vínculo inquebrável, né? Pois é, é isso. Muito bom, né? Muito bom essa história para nos exemplificar, né? Como que é o gateiro. A gente é assim mesmo e que a gente continue sendo, né, isso. Essa ação, né, o gateiro ele para, vai e faz isso, é maravilhoso. Tá dentro do nosso sangue ajudar os animais. É maravilhoso, é um amor, né, gente, é um amor. A gente possa transformar isso também no nosso dia a dia, em relação a tudo. E fazer. Quando a gente começar a colocar isso em prática em 100% da nossa vida, as coisas vão começar a mudar assim, consideravelmente, né? Imagina, se colocando em poucas coisas já muda, imagina em tudo, né? Que a gente possa conseguir fazer isso e a dica para você que tá com seu gatinho com icterícia, eu já falei, leva no veterinário é sempre importante um especialista em felino, porque auxilia muito eles têm uma bagagem já de lidar só com felinos ela citou aí de ter passado com vários veterinários internação acredito que seja por conta de não saberem diagnosticar de forma certa o que estava acontecendo, e isso é um mal infelizmente acontece, eu já passei por isso gato que ficou internado em dois lugares em que ficou internado em um lugar e ninguém, ninguém resolvia, o gato voltava e ficava mal, até a gente descobrir que era uma outra coisa, então assim, o gateiro tem que ser chato, é isso. Claro que a gente tem que ter respeito com o veterinário, com todo mundo, mas o chatismo no, no seguinte de perguntar, né, de pedir os exames, de perguntar, de não sentir firmeza, porque o gateiro tem um sexto sentido maravilhoso, não sentir firmeza vai para outro veterinário, até sentir firmeza até sentir ali que esse realmente é o veterinário que que, que vai achar porque às vezes não é nem maldade do veterinário né? ele não tem experiência naquilo né? e o gato ele tem muita particularidade muitas particularidades cada coisa assim, uma hora é uma coisa nova cada hora é uma coisa nova então, levem nos veterinários procure um veterinário bom de confiança é, se você sentir que, poxa, não está dando certo passou esse remédio, mas não está melhorando converse, explica para o veterinário se não tá bom, obrigado, vai em outro o importante é isso, né é a gente agir fazer as coisas, não deixar né porque a gente entrega e muitas vezes a pessoa não tem a bagagem necessária para resolver aquilo e vai é, levando de uma maneira que o animal ele só vai sofrendo mais né? vai levando mais tempo ainda para uma coisa que poderia ser resolvida antes Graças a Deus aí, ó, a Thay ficou muito bem, tá viva aí hoje, gordinha, maravilhosa. A Juliana não mandou foto dela, mas ela tem o um Instagram dela, né? Vocês podem seguir o arroba bijujubagomes. Eu vou pesquisar uma foto lá e vou postar aqui, vou colocar na capa do episódio, certo? Pra vocês verem também e sigam ela lá, bijujubagomes, ótima pessoa, deu pra perceber, conheci. É isso, certo, gatilhos? Então vamos ficando por aqui para mais uma história. Obrigado a todos que estão seguindo aí, seguindo o podcast, dando aí é, cinco estrelas. Se você pode dar coraçãozinho, seja onde for, compartilhando. Obrigado, obrigado. Vocês são maravilhosos. Bora gratificar tudo. E ah, eu falei do Rio de Janeiro, né? Eu falei do Rio de Janeiro. Ó, vou abrir minha agenda aqui agora. Rio de Janeiro. Estou em agosto no Rio de Janeiro, tá bom? Estamos aí na Baixada Fluminense, em Mesquita, no Laba Comedy. E na Casa da Comédia Carioca, né? Por enquanto é isso. Pode ser que apareça mais um lugar. Pode ser, não. Vai aparecer. Tem uma data que vai abrir para Niterói, tá? Que ainda vai ser entre dia 4, 5. Vai ser próximo. Então, continue acompanhando a agenda de agosto. Logo, logo eu estou de volta no Rio, certo? E em vários lugares. Dá uma olhada lá na minha agenda. Bora gratificar comigo, certo? Por aqui é isso. Um beijo, um ronron e até o próximo episódio. Tchau.